1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Si je vous dis le nom Jasmin Roy, vous allez bien sûr penser au combat qu'il mène depuis plusieurs années maintenant contre l'intimidation. Mais il a un nouveau cheval de bataille qui finalement est peut-être pas si loin que ça, que l'intimidation, son nouveau cheval de bataille à Jasmin. C'est l'anxiété chez les ados, comment on fait pour la prévenir, comme on fait pour euh, l'encadrer. Euh, il est au bout de la ligne, Jasmin, bonjour. Bonjour, Sophie. C'est toujours un plaisir de te parler, Jasmin, parce que tu es toujours euh, impliqué dans des causes extrêmement humaines. C'est toujours la, la bienveillance et la compassion qui t'animent. Pourquoi maintenant tu t'intéresses à la question de l'anxiété chez les ados?
0: Ben, nous autres, on s'en est intéressé euh, déjà euh, durant la pandémie. On avait créé un cop-outil pour euh, les besoins émotionnels et relationnels euh, des jeunes euh, de la petite enfance jusqu'au cégep, euh, en contexte de pandémie, là, qui est toujours actif, euh, parce que les jeunes avaient des problèmes à, à gérer leurs émotions. Peu de gens, au début de la pandémie, on parlait beaucoup des personnes aînées. Oui. Euh, on parlait très peu aussi de des jeunes. Donc, on a commandé un, un sondage pour savoir comment ils allaient. Et puis là, ben, on lance un, un coffre à outils pour la socialisation dynamique, euh, justement pour les aider à être un peu plus résilients, à recréer les liens aussi qui ont été brisés ou qui ont pas été assez… Euh, entretenus. Oui, entretenus pendant la pandémie, parce qu'ils ont quand même été coupés euh, de, de, des relations avec les autres. Puis à l'adolescence, les relations entre pères sont essentielles hein, pour, pour la régulation de certaines émotions, certains comportements. Et là, ce qu'on craint, nous autres, c'est pour ça qu'on a créé ce guide-là, c'est qu'on craint qu'il y ait plus de comportements inadéquats. Ce qu'on entend par la bande nest pas scientifique, là, mais on, on sent qu'il y en a plus, il y a plus d'accrochage, plus de conflits, peut-être plus d'intimidation, on verra. Donc, on essaie de travailler en amont, parce que maintenant, on sait que l'intimidation, c'est souvent des problèmes émotionnels et relationnels, puis que ça prend des solutions là, éducatives, euh, émotionnelles et relationnelles. Donc, euh, il faut surtout s'assurer que ces jeunes-là puissent trouver un sens, construire un sens euh, face à la pandémie qu'ils viennent de, de traverser, qui n'est pas terminée. Euh, je parlais la semaine dernière à une de nos chercheurs qu'on qu finance, et ce qui ressortait, c'est que les jeunes ont été assez résilients pendant la pandémie, mais là, la résilience, c'est ça. Donc, euh, il faut leur donner des outils pour... Euh, euh, se réimpliquer dans la société aussi, parce que là, il y a eu une coupure, là, il y a eu une baisse de 20% des jeunes qui s'inscrivaient dans les activités parascolaires. Oui, euh, ça,
1: c'est un indice. Hein? Quand on voit oui. qu'ils sont moins nombreux à participer à des activités parascolaires, qui est vraiment un endroit où on peut, justement, socialiser en dehors de la classe, où on peut euh, sortir notre fou, où on peut sortir le méchant, mais si ça, ça diminue, c'est le syndrome de quelque chose, c'est le symptôme de quelque chose, pardon.
0: Oui, puis euh, c'est souvent là aussi que on engage les jeunes réellement dans la persévérance scolaire, là, quand on parle de jeunes qui, qui dans, dans les témoignages qu'on reçoit souvent, ils vont dire, c'est à travers des activités parascolaires que j'ai créé des liens, que j'ai été capable de donner de, un peu plus d'école parce que j'avais des difficultés et puis euh, on a des outils là, justement pour que les intervenants ou les enseignants puissent les motiver à, à, à s'inscrire davantage. On a tous on a aussi construit un outil pour, sur lequel je suis pas mal fier. Oui, vas-y. C'est capable d'identifier euh, les émotions à partir de GIF. Euh, parce que les jeunes adolescents, des fois, c'est difficile de leur faire exprimer leurs émotions. Et, euh, et avec les enfants, on peut travailler avec des dessins, des, euh, des mots, mais rendu à l'adolescence, il ne faut pas les infantiliser. Donc, on a décidé d'aller plus dans la technologie qui les... Qui, qui déjà ils utilisaient, donc euh, ils vont pouvoir eux-mêmes soit construire des gifs ou utiliser des gifs pour se euh, ludique, pour montrer bon comment ils se sentent. Puis après ça, il y a toutes des réflexions à faire sur justement euh, comment je gère mes émotions, est-ce que j'ai des outils pour le faire, est-ce que j'ai besoin d'aide, est-ce qu'il y a des, est-ce est que je peux partager mm -hmm. aussi mes trucs avec les autres collègues de ma classe.
1: Ce que j'aime en entrevue avec toi, c'est juste à poser une question, puis après ça, je parle économètre, puis tu, <rire>
0: tu euh, t es, t es, t es un
1: excellent communicateur, Jasmin. Je veux juste revenir sur deux euh, choses que tu as, as mentionnées. Quand tu dis « on », c'est la Fondation euh, Jasmin Roy, donc vous, vous continuez évidemment le travail que vous faites depuis plusieurs années. Et je veux revenir sur une notion que tu as effleurée au début, parce que c'est un vocabulaire auquel on n'est peut-être pas habitué. Tu as parlé de socialisation dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire et euh, qu'est-ce que ça mange en hiver?
0: Bien, dans le fond, c'est euh, la socialisation dynamique. C'est qu'il faut... Dans les milieux, maintenant, on dit... De, on, on parle de violence, on parle d'intimidation, mais on va surtout avoir une approche positive et bienveillante. Donc, la socialisation dynamique, c'est comment entretenir des liens avec les autres qui restent qu reste toujours... Euh, j'ai actif dans le mot, mais c'est peut-être dans la tête, mais c'est peut-être pas le bon mot, là. Mais qu'il reste toujours euh, qu'on qu stimule, qu'on rend euh, ludique, qu'on rend agréable. Donc, euh, pour justement que les jeunes s'engagent dans des euh, dans une approche qui est positive, de dire Ben, c'est pas si difficile que ça, ça ne demande pas tant d'efforts que ça. Euh, des fois, à l'adolescence, ils vont dire Ah, oh, ben ça me semble pas, je suis fatigué. Donc, on, 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 on brise un peu tout ça, on, on joue à des jeux de brise-glace aussi, comme comment tu peux trouver des, euh, des liens avec les créer des liens avec les autres en, en justement si tu t'assois avec les autres et tu trouves que tu as des points en commun. Mais ça, il faut stimuler ça. Il faut que tu donnes le, le comment je pourrais dire, des opportunités aux jeunes de s'asseoir puis de dire ben, moi, j'aime telle affaire, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la classe qui aime ça ou dans le à l'école comme ça, pour qu'on puisse à un moment donné partager euh, nos passions ensemble. Donc ça crée une euh, socialisation dynamique, parce que moi je l'ai vu dans certaines écoles, euh, on a des passions qu'on pas, euh, qu ne partage pas nécessairement avec tout le monde à l'école. Euh, et euh, entre autres, à un moment donné, j'avais vu un, un jeune qui collectionnait des timbres, et puis euh, il avait partagé ça à l'école avec euh, des jeunes, puis là il avait réalisé qu'il y en avait d'autres qui avaient la même passion que lui, ça des liens, donc c'est ça la socialisation dynamique.
1: D'accord, donc c'est on espère évidemment au bout de la ligne qu'il y a une meilleure communication entre les jeunes et qu'il y ait euh, évidemment une diminution de, de l'anxiété euh, si je me fais l'avocat du diable, Jasmin mm. puis que je regarde ça, euh, quelqu'un en esprit cynique pourrait te dire bon ben les, le problème des ados en ce moment c'est écoute il y a des, des jeunes de 16-17 ans qui se font euh, tuer en pleine rue, il y a des problèmes de, de violences il y a des problèmes de gang de rue. Est-ce que vous n'êtes pas un peu euh, à côté de la traque à la fondation? Est-ce que vraiment le gros problème chez les ados en ce moment, c'est de participer à une, une socialisation dynamique? Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes plus graves que ça? Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait ça?
0: Bien, nous autres, tu sais, oui, il y a des problèmes. Mais on pourrait parler des cours d'anxiété aussi, euh, qui est un grave problème là, chez les jeunes présentement. Euh, on peut pas, moi, je peux pas, <rire> j'ai les moyens pour, euh, travailler sur toutes les problématiques. Euh, nous autres, on essaie de créer aussi, on est quand même, on travaille avec Catherine Formier sur ce dossier-là, Catherine Park-Pascuzo de l'Université de Sherbrooke, qui sont des chercheurs, et puis, euh, elles nous ont démontré, là, que ça répondait à un besoin. D'accord. Je dis pas que les gangs de rue, il euh, n'y a pas quelque chose à faire là-dessus. Euh, je crois que oui, c'est peut-être des milieux plus ciblés, je ne sais pas si euh, je suis pas spécialisé là-dedans. Mais c'est sûr que dans, dans ces problématiques de violence-là, c'est souvent des problèmes émotionnels, relationnels et sociaux. Euh, Il faut adresser des solutions en amont parce que agir de toute façon, tout ce qui est violence, là, si on agit juste sur le symptôme, on n'a pas beaucoup de bons résultats. Puis si on a une approche trop coercitive, ça peut même augmenter le problème.
1: Voilà mais c'est là que c'est là-dessus que je voulais t'entendre c'est que dans le fond ce que tu nous décris là dans, dans ce programme là que que vous rendez disponible c'est d'apprendre aux jeunes à mieux communiquer puis à régler des conflits. Donc en fait ça c'est relié aussi parce que une des raisons pour laquelle justement il y a des jeunes peut-être qui se tournent vers la violence c'est que ils sont incapables d'exprimer leurs émotions, ils sont incapables d'être oui. en relation avec l'autre. Donc en fait tout est dans tout, là, tout est relié.
0: Ah, ben ça, je suis d'accord. De toute façon, moi, je parle beaucoup des apprentissages sociaux et émotionnels qui doivent être entrés dans les curriculums des écoles. Euh, Au primaire, on le fait de plus en plus. Au secondaire, euh, on attend vraiment... Euh, euh, on que les attend que ça pète. Oui. Ah, on est en retard là-dessus euh, parce que ça réglerait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Euh, puis je pense pas que le cours d'éthique et religion, là, bien qu'on on veut l'utiliser pour ça, c'est suffisant parce qu'il faut avoir une approche qui est beaucoup plus systémique, euh, qui implique tous les, les, les adultes dans l'école, parce qu'il faut que les adultes aussi euh, modélisent le comportement attendu. Puis de toute façon, on le voit là, dans certains milieux de vie, là, les activités parascolaires euh, sont essentielles là, justement euh, à la persévérance des jeunes, même à, à, à éviter qu'ils tombent dans des gangs de rue. Donc, s'il y a une baisse de 20 on devrait plutôt s'attarder à ça. Voilà. Euh, ça veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de l'urgence, là, mais... Euh, le, le le vrai le, la vraie solution c'est en amont c'est comment on règle nos, les problèmes sociaux comment on, on règle les problèmes émotionnels et relationnels si tu es trop anxieux tu risques d'être plus agressif tu risques d'être d'avoir de moins de de bonnes relations avec les autres. C'est fait normal, là.
1: Oui. Donc, euh, en fait, tu parlais du cours d'éthique et de culture religieuse. Euh, je pense que tu veux parler du, plutôt du cours qui va remplacer ce cours-là, c'est-à-dire ouais. le futur cours là, de culture et citoyenneté québécoise, où on a mmh. l'intention, en effet, dans cette espèce de grand fourre-tout de, de faire aussi des programmes pour euh, parler aux jeunes de l'intimidation. Donc, quelles recommandations tu ferais aux futurs euh, enseignants ou aux gens qui sont en ce moment en train de plancher sur ce qu'il va y avoir dans ce cours-là? Selon toi, ça fait, ça fait des années là, que tu es dans ce, ce domaine-là, comment on fait pour parler de l'intimidation aux jeunes? Comment ça devrait être euh, inculqué dans ce cours-là de culture et citoyenneté québécoise?
0: Bien, il faut que ça soit inculqué. Nous, on appelle ça des apprentissages sociaux et émotionnels, là, de développer les compétences émotionnelles et relationnelles des jeunes. Euh, mais le problème, c'est que ça ne se fait pas dans un cours. C'est une approche euh, systémique qui doit être implantée dans l'école. D'accord. Il peut avoir un point d'arrêt. Mais il faut que tous les les adultes soient formés à ça et puis, qu'ils qui puissent modéliser ces comportements-là, être capables euh, eux-mêmes bien gérer leurs émotions dans les jeunes, puis quand <rire> ils ne font pas, être capables. Bonne chance. Donc, il y a beaucoup de choses, ce C'est pas mauvais de le faire euh, dans un cours pour, euh, pour mettre les, les bases en place, mais après ça, c'est comment tu l'appliques sur le milieu de vie. C'est parce que c'est bien beau de dire aux gens puis les gens, les gens là, ça a été prouvé, ils font plus que ce qu'on fait que ce qu'ils sont leur voulait faire. Donc sûr. le problème, c'est que si toi, comme adulte, tu gères mal tes, tes, tes émotions, t'es colérique ou. Euh, euh, T'as pas des bonnes relations avec tes collègues, c'est pas en position d'enseigner ça aux autres enfants.
1: Mais oui, c'est ça, c'est comme le, le bon vieil exemple où on dit, euh, c'est le, le le parent qui dit à l'enfant, je t'ai dit d'arrêter de crier après ta sœur, mais justement en ce moment-là, il est en train voilà. de crier après son enfant. Écoute, Jasmine, ça. merci beaucoup euh, d'être venu réfléchir à tout ça euh, aujourd'hui avec nous. Donc, euh, j'invite tout le monde à aller sur le site de la fondation Jasmine Roy pour euh, euh, télécharger ces ces éléments-là, là, ces dossiers. Là pour euh, combattre ou en tout cas encadrer euh, l'anxiété. Euh, le guide et peut être consulté et, et téléchargé sur le site de ta fondation, la Fondation Jasmine roi Merci beaucoup, Jasmin, puis à la prochaine, prochaine chica. Merci.
0: Bonne journée. Bye.
1: Bye.